0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado.
1: La una y 33 y minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía Cope. En este 28 de abril a esta hora, como cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
2: Les ha recordado que viviendo como habían estado hablando, anuncian que Cristo vive en medio de nosotros. Y ha subrayado que hay que educar todas las dimensiones de la persona, también la dimensión religiosa. Les pedía... En los colegios diocesanos se cuide esta formación integral.
1: Es la delegada de enseñanza de la Archidiócesis de Madrid, Inmaculada Florido, destacando algunas de las cuestiones abordadas por el Cardenal Osoro durante la misa en la Catedral de la Almudena esta semana, en la que han participado alumnos de primaria y secundaria de los 19 colegios diocesanos para celebrar la Pascua. El Cardenal Osoro animaba a los chicos a ser dichosos, felices, atrevidos, valientes, responsables, al estilo y a la manera de Jesús, sin avergonzarlos les decía nunca de ser sus discípulos. Tenemos que crecer también en el corazón. Que nadie, cuando se acerque a nosotros, diga, este no quiere saber nada de mí. Que nadie pueda decir eso. Nosotros queremos estar al servicio de los demás. Y por eso el Señor hoy nos interpela. Y nos dice, trabajad por el alimento que perdura. Es decir, trabajemos por tener a Jesús en nuestra vida. ¿no? Pues ahora, a la una y 34 minutos, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE en este cuarto y último viernes de abril. El Espacio CaixaForum ha acogido esta semana el acto de presentación del documental Sorpresa El Papa llama a la puerta, en el que se desvela qué es lo que ocurre cuando se apagan los focos y el obispo de Roma desaparece de la escena, recogiendo algunos de los momentos más extraordinarios de los diez años de pontificado. Desde una cárcel de máxima seguridad en Filadelfia hasta la periferia de Roma, pasando por una catedral protestante de Suecia, el documental producido por Rome Reports desvela las huellas de esas visitas del Papa, un enfoque personal y humano que ayuda a entender las prioridades del pontífice. Antonio Olivier es el director de este audiovisual cuando la gente, el Papa encuentra gente cara a cara, ¿cómo transforma? ¿Cómo cambia esa gente? ¿Cómo gente a la que va a visitar por sorpresa el Papa en 2017, en la periferia de Hostia? ¿Qué significa eso para sus vidas? No? Y, y creo que eso es lo esencial a la hora de juzgar al Papa que hay gente que le busca, bueno, este Papa es más de izquierdas, es más de derechas bueno, si es que me da igual, o sea, lo importante es un poco el, el aspecto religioso y cómo el aspecto
0: religioso y, y la caridad en acción transforma transforma a la gente y cambia el modo
1: de vivir de mucha gente. Este mediodía ha concluido la segunda semana por la Seguridad y la Salud, organizada por Cáritas Madrid, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se conmemora este viernes. Lo ha hecho con un ciclo de sesiones formativas dirigidas a todos los agentes de la entidad, acompañadas de unas píldoras diarias de aprendizaje para asumir el compromiso mutuo del cuidado personal y de los unos hacia los otros. Este año el tema principal ha sido la salud mental de las personas voluntarias y contratadas de Cáritas Madrid, las personas que acompañan a nuestras familias también. Isabel López, directora de Recursos Humanos, nos contaba el objetivo de estas jornadas.
2: Se trata de una serie de sesiones formativas y también unas píldoras diarias de aprendizaje que mandamos por correo para que asumamos el compromiso mutuo del cuidado personal y también de las personas que nos rodean. El año pasado fue la primera experiencia, estuvo más centrado en aspectos de la seguridad como la prevención de riesgos, primeros auxilios, la seguridad vial y este año hemos querido centrarla en la salud mental.
1: Este domingo de seis a siete y media de la tarde la parroquia San Millán y San Cayetano acogerá un nuevo encuentro del ciclo Tiempo de Tabor, un espacio de contemplación, silencio y búsqueda del manantial interior orientado que se viene celebrando este curso los últimos domingos de mes y que coordina el sacerdote Vicente Esplués buscar desde la palabra de Dios la invitación que nos hace el Señor a ir
0: transfigurando las realidades cotidianas con las que nos encontramos cada día. Todos vivimos momentos de alegría, momentos tristes, pérdidas, gozos, y es verdad que con una mirada inmediata sobre la realidad muchas veces nos provocan desánimo y cansancio. Justo la transfiguración es reconocer como lo divino también resucita la realidad y las circunstancias que
1: vivimos. Te cuento también que gracias al acuerdo entre el Archidiócesis de Madrid y Telemadrid, la Eucaristía llegará a las pantallas de los madrileños desde diferentes lugares de la provincia eclesiástica cada domingo a las 10 de la mañana. La primera emisión va a ser este mismo domingo desde la Catedral de la Almudena, posteriormente las catedrales de Getafe y Alcalá de Henares. Después se realizará desde una iglesia diferente de la región, teniendo así la oportunidad de seguir la Eucaristía. ...pero también de conocer su historia, vida y actividad... ...el espacio va a ser conducido por la periodista Inmaculada Galván... ...fundamentalmente es la retransmisión de la misa dominical... ...que va a ser todos los domingos a las 10 de la mañana... Eh, ...pero queremos añadir un plus y es un pequeño reportaje del lugar desde donde vamos a decir la misa para que la gente conozca las iglesias de Madrid, cómo se trabajan las iglesias, en fin, eh, todo lo que se mueve alrededor. Eh, no solamente va a ser en Madrid, va a ser en las tres diócesis y en los pueblos, con lo cual, pues, si alguien quiere que vayamos a su pueblo, <risa> que nos llame, que
2: seguramente acabaremos yendo para decir la misa allí.
1: Y un asunto más. La Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid acogerá mañana a las once y media de la mañana el concierto familiar solidario en danza con la música a beneficio de Manos Unidas y de la Fundación Pablo Horsman. La Orquesta Infantil y Juvenil EOS, bajo la dirección de Silvia Sanz-Torre, va a interpretar obras de Tchaikovsky, Brahms o Piazzolla, entre otros. La recaudación irá destinada al proyecto de mejora de la seguridad alimentaria y la producción a través del sistema de riego que Manos Unidas desarrolla en Malawi y en el Hospital Pediátrico de la Fundación Pablo Horsman, en Lamo, en Kenia. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos. Enseguida vamos a hablar de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de la Jornada de Vocaciones Nativas que celebraremos este domingo. Desde esta tarde se van a suceder los actos y la oración de forma ininterrumpida en el Seminario Conciliar de Madrid. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo.
0: Estar informado.
1: Ponte en camino, no esperes más, levántate y sale de ti mismo. La una y 41 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el espejo de Madrid en Mediodía en este viernes 28 de abril.
0: Hoy el Señor te pregunta si quieres llevar a Jesús en tu corazón y esto se manifiesta si quieres dedicar tu vida a servir a los demás. Ponte en camino, no esperes más, sé valiente, ten ánimo y confía en la palabra de Dios. Escuchar su llamada y responder con alegría. Aquí está la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Acojamos al Señor y respondamos con gozo este don que el Señor nos concede.
1: Pues escuchabas al director del Secretariado de Vocaciones, Antonio cecilla ante la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, que vamos a celebrar este domingo, este domingo cuarto de Pascua, Domingo del Buen Pastor, con el lema Ponte en Camino, no esperes más. Este que escuchamos precisamente de fondo es A Ti Te Digo, el himno compuesto para esta jornada. Como es habitual, vamos a tener aquí en la Archidiócesis de Madrid un amplio programa de actos eh, que van a dar comienzo ya a las seis de la tarde en el seminario, conciliar con un cineforum, y a las nueve de la noche la vigilia inaugural, presidida por el el arzobispo de Madrid. Después, a partir de las 11 de la noche y de forma ininterrumpida hasta el domingo a las 11 de la mañana, habrá turnos de vela ante el Santísimo para concluir todo ello el domingo a mediodía con la misa en la Catedral, presidida también por el Cardenal Carlos Osoro. Como dice el Papa, sacerdotes, consagradas, consagrados y fieles, laicos, caminamos y trabajamos juntos para testimoniar que una gran familia unida en el amor no es una utopía, sino el propósito para el que el Señor nos ha creado. Bueno, pues quiero presentarte una de esas múltiples formas de Servir al Señor a través del ejemplo del testimonio de nuestra invitada. Ella es Mónica González, esteresiana y directora de la editorial Narcea. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Un gusto saludarte.
1: Igualmente. Un lema, el de esta jornada, que nos evoca, además, esa inminente JMJ con esa actitud ¿no? de María de dejar todo y partir sin demora a ayudar a su prima Isabel. Eh, en el fondo, algo de esto es toda vocación, ¿no, eh, Mónica? Porque, en tu caso, ese proyecto eh, que llena plenamente tu vida lo encontraste en la institución teresiana, decía yo.
2: Así es, sí, pues en efecto la institución teresiana, que como sabéis es una asociación internacional de laicos fundada por San Pedro Poveda, ah. y yo tuve la oportunidad de conocer la institución en el Colegio Mayor Padre Poveda, hace ya pues unos cuantos años en mi etapa universitaria. ¿eh? Yo procedo de, del norte, mi familia está en Asturias y aquí me vine como una estudiante más a, a cursar mis estudios de universidad y residía en el Colegio Mayor, donde bueno, pues ahí empecé a conocer un poquito lo que era la institución teresiana, sabiendo que tuvo también pues, origen en Covadonga, aunque yo muchas veces peregriné de niña ¿no? a, a visitar a la Santina, pero nunca me imaginé el tesoro que allí se escondía y donde decía el padre Poveda que allí oró y proyectó el ideal de su vida, que era la institución teresiana. Pues uh -huh. yo conocí la institución precisamente en Madrid, en el Colegio Mayor. Uh
1: -huh. El campo privilegiado de actuación de, de la institución teresiana eh, ha sido fundamentalmente la educación, la, la especial atención a la formación, ¿no?, del profesorado, los educadores. Eh, en esto también juega un papel importante esa labor que, que realizas como directora de la editorial Narcea, ¿no?, con ese fin de dar servicio a, al formador, al, al docente, ¿no?
2: Así es, ¿no? Los dos pilares fundamentales ¿no? de la institución son ese diálogo fe-ciencia al estilo de los primeros cristianos, con esa presencia capilar en las estructuras civiles y dando dando sabor, ¿no? Como la figura de la sal, esa llamada a cauterizar, a sanar y a dar sabor. Y en mi caso, pues a través de la editorial Narcea, como una editorial al servicio de la educación, bueno, pues es ahí. ...donde hacemos también realidad ¿no? pues ese ideal de San Pedro Poveda... Uh -huh. ...desde una antropología muy concreta, ¿no? que es el poner a la persona en el centro... ...y desde un humanismo cristiano y los valores del Evangelio... ...pero efectivamente la institución teresiana en muchas partes del mundo... pues ...se concreta en muchas presencias donde hacen realidad ese diálogo... Uh -huh. ...de ciencia a través de la educación y la cultura.
1: Me imagino, Mónica, que, que otro ambiente y entorno en el que te mueves, eh, que está muy cercano a ti en una institución como la vuestra, pues serán evidentemente los jóvenes. Eh, de hecho, eh, habláis de, de retos como caminar con los jóvenes y comprometerse también con las familias. Son, desde luego, digo, dos ámbitos privilegiados, ¿no?, de, de evangelización y muy necesarios en el momento actual.
2: Así es, ¿no? Es una de las prioridades claras, ¿no? de la institución teresiana y, bueno, pues sus obras, ¿no?, pues permean no, todo ese... Es ideal. Y en el caso de los jóvenes, pues tanto a través de ACIS Joven, que es el movimiento de jóvenes de la institución teresiana, Ajá. como otras muchas actividades pues, relacionadas, ¿no? pues desde también actividades internacionales a través de EU y después, como no, en la pastoral también de los centros educativos de la institución, bueno, pues tanto en España como en otras partes del mundo. Pero sí que es verdad que el padre Poveda tenía mucha inquietud con los jóvenes, ¿no? De ellos decía claro. que podéis conquistar el mundo ni más ni menos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un es digamos que un campo, bueno no un campo, porque no trabajamos eh, para ellos sino que trabajamos con ellos no uh -huh. y eso es muy importante, igual que las familias, hoy también eh, tan bueno tan necesario en este mundo en el que
0: estamos
1: uh -huh. luego. Eh, Tu implicación, te, te hago una más en esto de, de la pastoral vocacional, va más allá de, de tu labor en la institución porque creo que, que junto a varias personas eh, apoyáis y trabajáis en la pastoral vocacional de la vicaria 2 ¿Cómo es esa labor Mónica?
2: Sí, pues eh, bueno, yo he empezado hace muy poquito eh, apoyando esa pastoral vocacional junto con Francis Negué, que es dominico, y también Ernest Bar Baribusta, que es misionero de los Sagrados Corazones. Uh -huh. Y bueno, pues ahí sobre todo es, somos, el, digamos que los interlocutores de la Delegación de Juventud ¿no? en su Secretariado de Pastoral Vocacional uh -huh. y ahí pues, hacemos llegar ¿no? toda la magnífica actividad que lleva la Delegación a la vicaría y también sensibilizar ¿no? pues, en la vicaría la importancia de la pastoral vocacional y eso muy en relación con la Mesa de Juventud, ¿no? que también en el caso de la vicaría dos ...pues ahí hay un grupo de jóvenes estupendísimos... Con, el cual, ...con los cuales hemos tenido un encuentro hace poquito... ...de la vicaría y bueno, uh -huh. pues siempre estamos... ...como muy inter, interrelacionados para las distintas actividades... ...así nos apoyaron mucho cuando la jornada de luces en la ciudad... ...y ahora en la jornada de oración por las vocaciones bueno, pues también colaboramos estrechamente. Uh -huh. Sí, y es una labor, pues yo creo que muy bonita, efectivamente. Qué bueno.
1: Qué bueno, pues la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, con ese lema, ponte en camino, no esperes más, los actos, yo lo decía, a partir de las 6 de la tarde, viene en el seminario, con un cineforum, luego a las 9 de la noche, la vigilia, presidida por el Arzobispo de Madrid, y a partir de ahí, desde las 11 de la noche hasta las 11 de la mañana del domingo, pues esos turnos de vela. Agradezco mucho a Mónica González, Teresiana, directora de la editorial Narcea, el que nos haya acompañado y ofrecido su testimonio en torno a cuál es su vocación a la que cada uno pues estamos llamados también a descubrir y a seguir Mónica, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte
2: ¿eh? Eh, Pues gracias, os invitamos a todos a seguirnos en esta jornada mundial ¿eh? Buen día, Buen muchas día. gracias
1: y como te decía, al comienzo, además de celebrar este domingo la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, celebramos conjuntamente la Jornada de Vocaciones Nativas, con la que se busca sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en los territorios de misión para que ninguna de ellas se quede frustrada por la falta de recursos. Manuel Cuervo es el delegado diocesano de Misiones.
0: Busca sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en los territorios de misión, para que ninguna de ellas se quede frustrada por falta de recursos. Para ello, además de la oración, promueve la colaboración económica, pudiendo acoger una beca para sostener el estudio de, de un seminarista, de un novicio, de una novicia, en territorios de misión, o sostener un seminario, o sostener los noviciados.
1: Bueno, pues así hemos eh, llegado a la una y 50 minutos. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este 28 de abril. Necesitamos el trabajo para realizarnos, para hacer posible el desarrollo de nuestra sociedad, al verdadero bien de la humanidad, pero siempre sabiendo que el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo. Pues escuchabas al Cardenal Osoro, su carta de esta semana, titulada Busca la salud social, también en el trabajo, en la que recuerda esas palabras de labor en exercens, cuando dice que necesitamos el trabajo para realizarnos, para hacer posible el desarrollo de nuestra sociedad, el verdadero bien de la humanidad, pero siempre sabiendo eso que decía, que está en función del hombre el trabajo y no el hombre en función del trabajo. Todo ello cuando este viernes celebramos el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el próximo lunes, el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, actos todos convocados con el lema Trabajo Decente, trabajo saludable. Nuestra Iglesia de Madrid junto a muchas otras organizaciones eclesiales y sociales camina precisamente para hacer realidad el objetivo incesante de ese trabajo decente para todo el mundo. Voy a saludar en este espejo para que nos lo cuente al director del Secretario de Pastoral del Trabajo, a Juan Carlos Antona. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, Mario. ¿Qué buenos tal, días.
1: Estamos. Encantado de saludarte. Oye, empezamos, si te parece, por, por la jornada de hoy, de este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, porque es verdad que en muchas ocasiones las muertes en el trabajo son ignoradas, normalizadas, invisibilizadas, y aquí eh, la Iglesia tiene mucho también que, que reclamar, ¿no? Porque parece que vivimos de espaldas a, a una tragedia que se achaca en muchos casos a, a un problema que no está presente ni siquiera en las agendas políticas.
0: Evidentemente, no hay más que ver el tratamiento que se hace en los informativos, es que se da la noticia de pasada, algunas veces se da la noticia, otras no se da de pasada uh -huh. y como si fuese algo normal, es decir, que es normal que haya muertes en el trabajo, es normal que haya accidentes laborales sin caer en la cuenta de que la inmensa mayoría de esas muertes o de esos accidentes son evitables. O sea, el drama es este, sí. eh, que no es que sea algo que, que está ahí, sino que es algo que se puede evitar y no se hace, no se ponen los medios para hacerlo.
1: Es verdad que aquí en Madrid, gracias a Dios, no tenemos eso que, que el Papa ha denunciado en ocasiones de ese trabajo de las tres dimensiones que habla él, peligroso, sucio y degradante, pero también podemos ponerle otros nombres muy diversos, ¿no? Precariedad, sueldos ínfimos, imposibilidad de conciliación. ¿Cómo afrontamos, cómo nos interpelan todos estos retos, Juan Carlos, a la Iglesia y particularmente hasta que peregrina en Madrid?
0: Claro, la realidad es que ahora mismo y cualquiera de nosotros lo podemos comprobar, pues bien en carne propia o bien a través de familiares, de amigos, de conocidos, eh, sabemos que las condiciones laborales han mejorado mucho, evidentemente, a lo largo del tiempo, pero hay una serie de realidades que están ahí. Tú has mencionado alguna de ellas la precariedad, los sueldos bajos, hay muchos trabajos que no se aceptan o no se quieren no porque sean malos trabajos, sino porque es que las condiciones laborales son pésimas. Claro. Pensamos, por ejemplo, todo el tema de la hostelería, uh -huh. que eso a veces parece una esclavitud. O sea, hay jornadas ahí y luego, además, se hacen unos apaños para que no aparezcan en los contratos el horario real que estás trabajando. Uh -huh. Uh -huh. El otro día nos decía una de las trabajadoras de limpieza de los pisos de los hoteles, uh -huh. pues que les hacen fichar a una determinada hora como que han terminado la jornada y luego tienen que seguir trabajando después de haber cerrado ya la jornada entonces claro, toda esa realidad está presente en Madrid, en España que no es tan lacerante claro como en otros lugares donde se habla de esclavitud laboral mm -hmm pero desde luego es una situación que deja mucho que desear.
1: Uh -huh. Hablamos de que crece el empleo, tú lo estabas ahora insinuando y contando, pero bien sabemos que, que un contrato no es sinónimo de estabilidad, ni, ni muchas veces de poder llegar a final de mes, que, que esas condiciones laborales, uh -huh. claro, no son decentes. Eh, como iglesia nos corresponde ¿no? recordar la dignidad del ser humano y, y la importancia de un trabajo decente y denunciar también, ¿no? porque esa es otra, otra función que tenemos todos, la de denunciar estas situaciones.
0: Claro, evidentemente, don Carlos en su carta lo dice muy bien, lo han dicho también la semana pasada los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, de la Conferencia Episcopal, el trabajo es para la vida. Es decir, el trabajo nos tiene que servir para vivir dignamente. Y si el trabajo no sirve para eso, quiere decir que algo va mal, que algo funciona mal. Una persona que trabaja, pues es para poder vivir. Y entonces, cuando el trabajo no te garantiza una vida digna, quieres decir que algo está fallando. Claro. Entonces, eso hay que recordarlo mucho. Y luego, muchas veces, también, eh, el señalar que lo, los trabajos no garantizan eh, no solamente la dignidad, sino no garantizan una seguridad. Uh -huh. O sea, hay condiciones laborales que, es, que son totalmente casi meterte a ver, a ponerte en riesgo, a ponerte completamente a, a ver qué pasa. Entonces, el, el trabajo tiene que garantizar una seguridad. Uno no va al trabajo para entregar la vida como si fuese un mártir. Uh -huh. Uno va al trabajo para poder realizarse como persona, crecer como persona y poner lo mejor de sí mismo al servicio de la sociedad. La tarea cocreadora de la que habla muy bien Don Carlos en su carta.
1: Uh -huh. Hablando de esa tarea cocreadora de la que estás tú hablando ahora, claro, yo, yo imagino, y lo verás también en, esa, en la delegación, eh, que es importante tejer esas redes de solidaridad, de, de actuación ¿no? en la creación y en el fomento de, de un empleo digno. Vaya, que, que hacemos mucho bien uh -huh. cuando contribuimos a precisamente ese trabajo decente del que estamos hablando.
0: Sí, sí, evidentemente. O sea, eh, hay que crear unas condiciones eh, que aseguren el que la persona pueda realizarse a través del trabajo, y que pueda realizarse uno a sí mismo, y que pueda también ayudar al crecimiento social. Uh -huh. eh, una de las cosas que repite continuamente la doctrina social de la Iglesia, y que ahora hemos escuchado a don Carlos también que lo repetía, sí. es que el trabajo está al servicio del hombre, y no el hombre al servicio del trabajo, es decir, el hombre no puede ser un esclavo del trabajo. Uh -huh. El trabajo es para que el hombre se realice, para que el hombre crezca, y, y en ese sentido esto tiene mucho que ver con la tarea evangelizadora de la Iglesia, porque justamente... Eh decía una cosa muy bonita don Carlos en su carta, que uno de los títulos más bonitos que se le da a Jesús en el Evangelio es el hijo del trabajador mm, mm. es decir, cómo eso nos debe noblecer, el decir que somos trabajadores, que a veces parece que estamos hablando de una carga, sí. y de un sufrimiento ¿eh? mm, pues no, el, el trabajo nos debe dignificar y tiene que ser para eso. Mm,
1: pues vamos a recordar que hoy a las 7 de la tarde en la parroquia de Santa Beatriz, el obispo auxiliar de Madrid monseñor José Cobo va a presidir una Eucaristía en este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el trabajo y el lunes, el 1 de mayo a las 10 de la mañana, el Día Internacional de los Trabajadores, el Arzobispo de Madrid en la parroquia, en este caso de Nuestra Señora de las Angustias presidirá la misa, ambas convocadas por la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente de Madrid en torno a ese lema del que hemos hablado, Trabajo Decente Trabajo Saludable. Juan Carlos Santona director del Secretariado de Pastoral de nuestra Archidiócesis. gracias por atender la llamada de este espejo, un abrazo muy fuerte y feliz Día del Trabajo, ¿eh?
0: Muchísimas gracias y felicidades a todos.
1: Pues ahora quien sigue trabajando es Pilar García Muñiz, sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 28 de abril. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.